0: hoy vamos a empezar con un tema súper súper especial y yo espero que Dios ministra su corazón como ministro al mío con esta palabra de todo corazón yo espero que sea así de todo corazón igual no sé si bueno paréntesis no sé si se puede prender las luces de la mitad para los que están un poquito más atrás eso para que puedan ver mejor tomar bien sus apuntes o leer bien la biblia y bueno eh, hoy vamos a ir a Mateo 6 al versículo 9 y vamos a leerlo, ¿listo? Mateo 6, el versículo 9. Recuerden que estamos hablando de la oración en estos días y hoy yo le puse este tema, Padre Nuestro, ¿listo? Entonces, de verdad, de corazón, ahorita cuando lloraba, de todo mi corazón lloraba como oh, Pipe nos enseñó hace 8 y hace 15 días, porque yo anhelo mucho que Dios me hable. Si lo tienen ahí, vamos a leerlo, Mateo 6, versículo 9, dice, Ustedes, pues... Oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto vamos a leerlo una vez más, dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hace ocho días nosotros aprendimos, no sé si ustedes recuerdan, bueno espero que sí, pero aprendimos una verdad fundamental al momento de orar. O sea, algo súper, súper importante que ya hemos mencionado, pero que hoy vamos a profundizar. Y no sé si recuerdan, pero estuvimos hablando que la oración parte de una convicción en el corazón que proviene de poner la fe en Jesús. Y esa convicción se resume en una palabra. Esa convicción que está en el corazón se resume en una palabra y es en la palabra Padre. ¿Listo? Esa es la palabra de la que hoy vamos a estar hablando, padre. Y padre es una palabra que hoy en día, pues obviamente ha sido muy desvirtuada. En el mejor de los casos es muy limitada el entendimiento que tenemos de la palabra padre. En otros casos, pues es una palabra odiada, es una palabra que genera dolor, es una palabra que genera indiferencia, es una palabra para muchos sin ningún tipo de significado, pero hoy vamos a ver bíblicamente qué se refiere, cuál es la verdad acerca de esa palabra. Y encontraba que alguien dijo que lo que define a una persona, o sea, lo que define quién es alguien, es lo que piensa acerca de Dios. Eso es lo que define a una persona, lo que piensa acerca de Dios. Y Jesús al enseñarnos a orar, aquí vamos a empezar a ver qué es lo que Jesús ahora nos dice específicamente de cómo tenemos que orar, esto, Jesús parte de esto, nos está mostrando la imagen que debería venir a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios. Así que hoy yo quiero que ustedes para empezar esto, obviamente eh, como hace un tiempo yo compartía algo de esto en una clase de capacitación de destino, FLC, y justamente alguien de aquí se me acercaba y me decía, nunca había pensado estas cosas acerca de Dios. Entonces yo creo que hoy es importante que usted se haga esa pregunta. ¿cuál es la imagen que viene a mi mente cuando me dicen Dios? ¿qué es lo primero que viene a mi mente? ¿qué es lo que llena mi mente en ese momento? ¿qué es? si usted lo sabe pues anótelo si no sabe o no es tan relevante en su pensamiento pues simplemente quédese ahí pero aquí lo que Jesús está diciendo para, para enseñarnos a orar es la imagen que debería venir a nosotros cuando pensamos en Dios de esto depende la verdadera oración, ¿listo? Esto es súper importante, todo lo que vamos a estar hablando si Dios quiere, bueno, ya solo nos quedan dos reuniones de jóvenes de este año, pero del otro año yo espero que sigamos con esto y en estas dos reuniones vamos a aprender un poquito más acerca de orar, verdaderamente orar, pero todo parte de que nosotros tengamos esta definición clara, Jesús con lo que nos va a empezar a hablar, lo que está haciendo es como ayudándonos a que nuestra imagen mental de Dios sea más precisa, sea más clara, sea más concreta. Yo no sé, es como cuando, si yo les pregunto, bueno, ¿qué imagen tú tienes de mí, eh, Andrea? ¿Qué imagen tienes de mí, Sofi? ¿Qué imagen tienes de mí? Todo es como que hay algo que, con lo que asociamos a esa persona. Por eso hoy vamos a empezar a ver cómo Jesús dice, lo primero que ustedes tienen que entender al momento de orar es con quién están hablando. Uno, estamos hablando de alguien. Es tan personal. Dos, la oración nos está diciendo tiene que ver con una relación. Porque Jesús dice, y ustedes cuando oren, van a orar de esta manera. Y lo primero que dice es, Padre. O sea, la imagen que Jesús nos está diciendo, quiero que entiendan quién es Dios, es a través de una palabra. Y esa palabra es Padre. Yo no sé ¿Cuál es, eh, qué entendimiento usted tiene de esta palabra? Pero yo encontrado una eh, definición que se me hizo buenísima, la verdad, en un diccionario bíblico Con la que hoy vamos a estar hablando de lo que es un padre Porque hoy el, como el, el, el anhelo de mi corazón es que una vez más, tal vez para algunos Y por primera vez para otros, y para otros profundicen en lo que es la paternidad de Dios eso es lo que Dios ministraba profundamente a mi corazón y esta definición dice que padre viene de la palabra griega o más bien es la palabra griega pater, no es muy diferente, pater, así como pater, pater, así como suena y dice que es progenitor, es alguien el progenitor, alguien que imparte vida y se compromete con ella y además crea para transmitir el potencial de semejanza Tal vez para muchos fue como, ¿what? ¿de qué estás hablando? Hoy vamos a profundizar un poquito en esto, pero por ahora quiero que se quede con tres partes que esta definición dice. Dice progenitor, número dos, imparte vida y se compromete con la vida que genera. Y tres, habla de da vida para compartir una semejanza. Y vamos a ver que la palabra padre es una palabra que implica mucha cercanía, demasiada, bíblicamente hablando, la palabra padre tiene que ver muchísimo con la cercanía y cercanía en tres cosas que vamos hoy a hablar de la definición que les di, la primera es la palabra origen, la segunda es la palabra o dos palabras amor comprometido y la tercera palabra es identidad, hoy vamos a hablar cómo esas tres cosas se encuentran en la palabra padre. Y como esas tres cosas llenan lo profundo de nuestra alma y es lo que cambia por completo la oración. Es lo que hace que nuestra oración sea una oración verdadera cuando entendemos esto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la primera y la, la primera es la palabra origen. Origen es pues de quién vengo, de dónde vengo. Y ayer o antes de ayer me pasó algo muy curioso, no sé si ustedes alguna vez les han dado como de repente estos... ¿Cómo se dice? Estos impulsos de querer saber de dónde viene su apellido. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien alguna vez ha buscado? Bueno, muy bien. Me salió una, una, una publicación que decía que si, bueno, explicaba muchas cosas de los apellidos y decía, por ejemplo, si tu apellido es mmm, Puentes o Ribera, es porque eh, tu familiar vivía cerca a un puente o cerca a una ribera. Si tu apellido es Castillo, en la antigüedad no existían apellidos, ustedes saben eso, ¿no? O sea, bueno, en la antigüedad, antigüedad, antigüedad no existían apellidos, pero en medida que la población fue creciendo, entonces fue necesario decir, ah, mira, ve y le das esto a Juan, ¿cuál Juan? Juan, el que está en el castillo, entonces su apellido era Castillo, de ahí viene, por ejemplo, el apellido. Eh, Juan, ¿cuál? El del monte, ah, Juan Montes. Eh, valle, del valle, entonces como que ahí estaba diciendo, así se originaron muchos apellidos. Y a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, también hablaba ay, aquí, ya nos vamos a... Pero decía del apellido, porque yo sé que eso les parece como interesante, porque muestra algo. Y es que a nosotros nos da una curiosidad saber, bueno, de dónde vengo, ¿será que hay algún ancestro mío de un origen real? ¿Será que es mi apellido? <risa> caballero, caballero, ¿será? Porque era un noble caballero. será No sé, o sea, no sé, pero eso es lo que en esa página decía. Y decía, por ejemplo... Ramírez porque era hijo de Ramiro, entonces era eh, B con Felipe Ramírez, Felipe el que es hijo de Ramiro, ¿listo? Entonces Hernández el que es hijo de Hernán, bueno así, etcétera, etcétera. Entonces viene todo esto de nosotros querer saber, bueno, de dónde venimos, eh, dónde está nuestro origen, quiénes son nuestros antepasados, eh, por ejemplo, el pastor Saúl tiene un apellido muy eh, de otro lugar, entonces yo siempre le digo a Pipe, oye, y es que la historia de Dios es bien que su abuelo era del Líbano, y yo, bueno, yo no sé qué cosas, y no sé qué, entonces yo digo, voy a investigar, y él cuenta que cuando fue Israel encontró un lugar que se llamaba así, bueno, una historia larguísima, pero está como esto de siempre creer, bueno, pero de dónde vendré, ¿no? ¿Quiénes eran mis antepasados? ¿Será que había alguien noble? Pero la verdad aquí, muy verdadera, es que, lo mejor que nos podría pasar verdaderamente es no saber de dónde vienen nuestros antepasados porque creo que más de uno de nosotros quedaría muy decepcionado. Si no es porque ya en este momento muchos de nosotros cargamos apellidos que no es que nos hagan sentir muy orgullosos. Por ejemplo, yo hablaba con mi esposo y, bueno, y, y con los pastores tanto el abuelito de Pipe materno como paterno, o sea, ninguno de sus apellidos son como, wow, esto me muestra al hombre que era mi abuelo. No, no sucede. Muchos cargamos apellidos que ni siquiera del papá, que uno dice, no, o sea, ojalá no se asociara con, con el papá. De pronto alguno de ustedes dice, ay no, yo sí estoy orgulloso de mi apellido. Bueno, bien, te felicito. Pero la verdad es que si nosotros viéramos nuestros antepasados, veríamos cosas que no nos gustaría, si no es que ya sabemos, veríamos tal vez hombres completamente malvados, como la gente que se entera que no, soy descendiente de un nazi, Dios mío, es que culpa, ¿no? Pero uno no se enteraría, uno se enteraría tal vez de cosas que uno dice Dios mío, ¿de dónde vengo? Pero lo increíble acerca cuando alguien está en Cristo es que Dios le da su verdadero origen. Ya no importa de dónde venimos Ya no importa quemarte las pestañas Dicen en Colombia Tratando de investigar tu apellido De dónde viene Ya no importa Ya no importa saber realmente Cuál es el origen O cuál es tu quinto apellido O de dónde viene tu apellido Que si es de este lugar o de este otro Que representa O cómo era tu papá O cómo era tu abuelo cómo era tu bisabuelo Ya no importa Porque cuando Jesús dice Quiero que entiendan algo, lo primero es que Él es su Padre, Él está diciendo, Él es su origen, Él es su origen, todo ser humano está en esta búsqueda de mi origen, de dónde vengo, porque como ahorita vamos a ver el origen tiene que ver mucho con la identidad. Y Jesús está diciendo, no, 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 tienes que entender algo, ahora Él es tu origen, Padre es progenitor de quien tú vienes. Y Jesús está diciendo ustedes cuando te dice le vas a decir padre es porque está diciendo ahora él es tu progenitor Pero no solamente ahora es como que doblemente él es tu progenitor porque todo ser humano viene de Dios Todo ser humano fue Dios quien le impartió vida al final del día todo ser humano tiene su origen en Dios Pero quien está en Cristo tiene haga de cuenta doblemente su origen en Dios Doblemente nació de él Doblemente él es su padre Porque no solamente le dio vida física Sino le dio un nuevo nacimiento Y con todo lo que eso implica Que ya vamos a ver Pero entonces en esta primera parte Hagan de cuenta Yo en mi devocional lo ponía Como Jesús me da un nuevo apellido Jesús me da un nuevo apellido El apellido habla mucho De las raíces, de los orígenes muchísimo. Pero Jesús te pone un nuevo apellido. Jesús te dice: ahora tú tienes otro origen. Ahora tú tienes conoces a aquel que es doblemente tu progenitor. Ahora tú conoces a aquel que verdaderamente es de quien tú vienes, de donde empieza tu historia. Ya no tienes que estar buscando tus antepasados Ya no tienes que estar sintiéndote ni avergonzado ni orgulloso De quién fue tu papá o quiénes fueron tus abuelos Eso ya no importa para el que está en Cristo Porque Dios le dice ahora tú tienes un padre Y lo primero que esa palabra significa en el original Es origen, de donde alguien viene progenitor Así que esto es lo primero que hoy vamos a tener claro Lo segundo ¿Es lo primero que era? Ajá, ¿cómo? Oh, Hay alguien que dice otra palabra y quiero saber qué es. Lo primero es origen. Es una palabra clarísima. Origen, ¿de dónde vengo? Cuando Jesús dice, vas a decirle a Dios, Padre, te está diciendo, en él está tu origen. Te doy un nuevo apellido. Tú tienes, haz de cuenta, nuevos ancestros antepasados. Si tú te sientes avergonzado y nada orgulloso de quienes fueron tus papás, de quienes fueron tus abuelos, eso no importa. Dios está diciendo, "Tú vienes es de mí. Verdaderamente tu origen está en mí." Y lo segundo es amor comprometido. Y amor comprometido porque si ustedes se fijaron en la definición de lo que la palabra pater es en el original en griego, quiere decir pater es uno, el progenitor, el origen, dos, quien imparte vida y se compromete con ella Y viene de la raíz Pa Pues fácil, ¿no? Pa, de pater, de padre Que literalmente miren lo que significa Nutriente, protector, sustentador Se me hace increíble eso Porque a la luz de Dios Un padre es aquel que nutre Que protege y quien sostiene Y me gusta mucho porque todos nosotros acá Podemos pensar tal vez, por ejemplo, ¿quién fue nuestro padre biológico? Y yo quiero que usted piense por un momento, porque esto le va a ayudar mucho a entender una cosa. Yo leía un autor que decía, lo mejor, o lo mejor de nuestros padres terrenales, si alguno de nosotros tuvo un buen padre terrenal, tenemos que verlo como un leve indicador de lo que es la verdadera bondad de nuestro padre celestial. Y las cosas malas que tú ves en tus padres terrenales... Tienen que recordarte una cosa, que eso es exactamente la imagen contraria de lo que es tu Padre Celestial. Una y otra cosa son sombras de lo que verdaderamente es el Padre de los cielos. Y cuando nosotros vemos lo que acá hablaba de que se compromete a cuidar esta vida, a nutrirla, a protegerla, a sostenerla. Nosotros entendemos algo que es muy real hoy en día. Y es que un padre no solamente es el progenitor, sino al final del día es quien da amor y cuida y cría a esa persona, por decirlo así. No sé si ustedes han conocido pero, o alguno de ustedes es así, pero algunos terminan diciéndole papá, digamos este fue el caso de mi mamá, a una persona que si bien no fue su progenitor biológico, fue la persona que realmente ocupó esa figura de padre, porque hizo exactamente esto es aquel que como que toma el lugar de ese padre biológico y realmente es quien se convierte en el padre así que cuando Jesús nos estaba diciendo ustedes y hoy cuando Jesús te está haciendo esta invitación y te está diciendo tú debes entender y debes llamar a Dios Padre te está diciendo no solo él es tu origen sino es aquel que se ha comprometido a amarte, a cuidarte y a protegerte cuando Jesús nos está diciendo llamen a Dios Padre él sabe lo que significa plenamente esa palabra, lo completo de esa palabra. Él no está diciendo solo dile Padre porque Él te creó y en Él está tu origen y ahora mucho más porque te dio nueva vida, te dio vida eterna a través del nuevo nacimiento, sino que ahora Él te está diciendo no solo es eso, no solo es que Él te dio vida, no solo es que Él es tu origen, sino que Él es quien está en el proceso a tu lado. Él es quien está cada día contigo, formándote, protegiéndote, amándote. Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, es algo tan chiquito. Cuando yo pensé y Pipe me dijo, bueno, eh, predica de lo que sigue, son estos versos. Yo dije, ah, voy a predicar como de tres versos. Pero les aseguro, cuando yo empecé a estudiar la palabra Padre, yo decía, ¿cuán limitado ha sido mi, mi entendimiento de lo que Jesús me está diciendo? Cuando yo estudiaba esta palabra en el original y entendía que tiene estos tres significados, entendía que Jesús no estaba diciendo solo dile Padre en un sentido, sino Él conocía lo que significa ser Padre. Y Él está diciendo lo, el paquete completo de lo que es ser Padre es lo que Dios es para ti. Así que conócelo así y dile y llámalo tu Padre porque eso es lo que Él es. Es tu padre en el comienzo y es tu padre en el mientras tanto. Es quien te da origen, pero quien te acompaña mientras tanto. Así que cuando yo veía esto, veía un versículo que es segunda de Corintios 1.3, leyendo un libro súper lindo, aquí como que el Señor me conectó todo el tema, porque 2 Corintios 1.3 dice, hablando de Dios, dice, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, bueno acá está completo, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación miren esto tan increíble porque las semanas pasadas, no sé si ustedes han sido han recibido mucho estos viernes, alguno ha recibido acá de lo que hemos visto los viernes pasados yo también, mucho y hace ocho días varios estábamos así como porque por lo menos para mí ha sido un regalo de Dios escuchar como Él me dice, yo sé todo y yo veo todo. Eso es lo que Pipe hace 15 días nos hablaba de cómo Dios es el Padre que todo lo ve y hace 8 días cómo es el Dios que todo lo sabe. Antes de que tú siquiera digas la necesidad que hay en tu corazón, Él ya la sabe. Es el Dios que todo lo sabe y hay tantas cosas tan hermosas que Dios nos ha hablado y cuando yo escuchaba esto y aquí bueno volví a repasarlo de lo que hemos hablado en estos días, Decía, qué increíble el Padre que tenemos. O sea, es el Padre que todo lo ve, que todo lo sabe, que nos entiende como nadie y que además es lleno de misericordia. Y dice, Padre de misericordias y de toda consolación, porque Él siempre tiene, dice, esa palabra misericordias está así, en plural en cualquier versión, en el original donde ustedes quieran. Porque quiere decir que Dios siempre como Padre tiene aquello que tú necesitas para las diferentes cosas. Misericordias porque son muchas y leía un autor que sobre esto decía misericordia si tu corazón está duro él tiene ternura para volverlo cálido si tu corazón está enfermo él tiene misericordia para sanarte si tu corazón está adolorido él tiene misericordia para sanarte él tiene misericordia para cualquiera que sea nuestra situación, nuestra necesidad. Si nuestro corazón está lleno de pecado, Él tiene misericordia para santificarnos y darnos perdón y nueva vida. Estamos hablando del Padre que es lleno de misericordias. Todo lo que él es lo más profundo de su ser es misericordia, es lo que la Biblia nos revela. Y aquí nosotros estamos entendiendo cuando Jesús dice, lo primero que tú Tienes que saber para orar, que tienes que decir es, Padre, tú tienes que pensar en esto cuando te acercas a Dios. ¿A quién te estás acercando? Esto es la base de una verdadera oración, el concepto que tú tienes acerca de Dios, el concepto que tú tienes de la persona a quien tú te estás dirigiendo. Y yo siento que hay tanto del amor paternal de Dios que él quiere ministrar a nuestros corazones yo sé que algunos de ustedes pueden llevar mucho tiempo en la iglesia pero tal vez se limitan y se conforman con el poco conocimiento que tienen de Dios como padre saben cuando yo leía esto y leía otra palabra que es Juan 16 27 Jesús dice el padre mismo os ama decía qué increíble porque a veces tendemos a imaginarnos que Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz, pero Dios Padre es como más rígido, más lejano, eh, más severo y Jesús está diciendo no, 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 el Padre mismo os ama, el Padre fue quien envió al Hijo, el Padre fue quien planeó juntamente con el Hijo el plan de redención, ¿Cómo no va a ser el padre más amoroso que alguien pueda conocer si estuvo dispuesto a entregar a su único hijo en la antigüedad, en tiempos pasados, para salvar a alguien como yo, como usted, como nosotros? ¿Cómo no va a ser el padre más amoroso cuando día a día nos sigue mostrando misericordia? Él quiere enseñarnos lo que es verdaderamente conocerlo como padre. Es como en mis palabras y a veces yo en, mi, yo en mi relación con Dios soy como bien poética Para mí yo le pongo como una explosión de amor o sea, Es como amor sobre amor y sobre amor, eso es Dios como padre Es tan bueno, es tan bueno en todo lo que Él hace con nosotros Alguien decía Dios no reserva su ternura ni su amor como padre hacia sus hijos Nunca ¿Saben? Nosotros pudimos crecer con padres Es que al final del día son seres humanos Y reservan mucho amor Pero tenemos que entender que Dios en la palabra se muestra a sí mismo Como un padre que no reserva su amor No lo reserva Nosotros somos los que no nos abrimos A semejante amor pero Él tiene para darte en esta noche un amor abundante, Él es un Padre tan lleno de ternura, Él es un Padre dice la Biblia que nos amó desde antes de la fundación del mundo, o sea, es, es un amor que nosotros no, no le podemos poner fecha de inicio, tal vez bueno, uno empieza a amar a alguien cuando lo conoce o los que tienen hijos, cuando el hijo nace. Pero Dios dice que aún antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. Dice desde antes de la fundación del mundo. Este es el tipo de padre que nosotros tenemos que conocer. Y lo tercero que dice la palabra o que, o que implica la palabra Pater, griego, recuerden de dónde viene la palabra padre Es que crea para transmitir semejanza Semejanza es identidad Y esto me parecía increíble porque esto es una vez más Dios diciéndonos Yo soy un padre cercano, el verdadero padre es cercano Y les voy a decir por qué Porque para que alguien tenga tu semejanza Requiere que tú pases tiempo con esa persona Me explico hay mucha gente que dice, uy, él parece, ella parece tu mamá, él parece tu papá, porque se parecen tanto. Eh, son, hijo, son hijo y, y padre, son, son hija y madre. ¿Por qué? Porque son muy parecidos y realmente no son biológicamente eh, padre e hijo. Pero ¿qué pasa? La semejanza es esto que tú le impartes a alguien, que esa persona se va a parecer a ti y a medida, entre más tiempo pasa... Con esa persona, más se pueden parecer. La gente hoy, en todo el mundo, aquí en el planeta Tierra, en cierto sentido es hijo de Dios, en el sentido de que Dios es su progenitor, pero no en el sentido relacional del cual la Biblia nos habla. El sentido relacional es esta cercanía que hace que Dios comparta su semejanza con alguien. Entonces, cuando Jesús nos estaba diciendo... Ustedes van a decirle a Dios, Padre, está diciendo, entiendan algo. Él quiere formar en ustedes su semejanza. Él es un Padre que no solo los formó, los, les dio origen, de dónde vienen, dónde están sus raíces, está en Él. No solo está con ustedes durante todo el tiempo. Y está en ese proceso de un amor comprometido, de un amor que se compromete sino que además hagan de cuenta que es como es tu destino. Es en lo que vas a terminar siendo, pareciéndote. Jesús cuando usa la palabra pater, por supuesto que tiene en mente la semejanza. Uno físicamente puede parecerse a sus papás sin ni siquiera haberlos conocido en su vida. Pero la semejanza, de este carácter, esta forma de ser, Indiscutiblemente viene No con aquel que biológicamente es tu padre Sino con aquel que pasó años de tu vida contigo Con aquel con quien tú compartes tiempo Y cuando alguien pone su fe en Jesús Empieza un proceso que muchos de ustedes ya conocen Que se llama santificación Cada día Dios como padre lo va haciendo más a su semejanza Va haciendo que se parezca más a él Y tal vez ustedes están acá sentados Y olvidan esa parte de que que significa que Él es tu padre. Significa que Él ha compartido cosas de Él en ti. Pero que ahí no ha acabado la obra. Que Él va a seguir transformándote hasta que tú te parezcas a Él. Porque Él es tu padre. Él no quiere que te parezcas a otro por una razón. Solo Él es tu padre. Y por eso Jesús decía. Ustedes mienten como su padre el diablo. O sea, ni siquiera es que tú te esfuerces. Mienten porque literal Pues está como hagan de cuenta en sus genes El diablo es su padre Pues ustedes mienten porque así es él Pero cuando tú naces de nuevo Es como que en tus genes ahora Hay una nueva naturaleza Y la palabra padre tiene que ver mucho Con quien una persona comparte su naturaleza Como su esencia De quién es él de pronto para mí es fácil, por ejemplo, verlo en Cami, si ustedes conocen a Cami, la hermanita de Pipe y la pastora Gloria, yo digo, uff, o sea, ella tiene la esencia de su mamá. Son súper parecidas. Y tal vez a nosotros nos parece eso muy bueno, pero la pastora Gloria conociéndose ya dice, ay, por favor, no digan eso. No, no me lo digan. Porque a medida que tú estás en la palabra, tú dices, en mí no hay no hay nada bueno, todo lo bueno de mí viene de Dios. y Todo lo que me falta lo necesito de Él. Santiago 1.17 dice que todo lo bueno proviene del Padre. Todo lo bueno que nos es dado, todo don perfecto, dice la Biblia, don es algo que se da, los regalos. Algo bueno que se da. Y yo no sé si ustedes de pronto se sentirían felices de que les dijeran, no solo tu físico, sino, uy, de verdad, uno te ve y uno ve la forma de ser de tu papá, uno ve la forma de ser de tu mamá. Tal vez algunos dirían, ay sí, o sea, eso se lo dicen a Camille, yo siento que a Camille le alegras como sí. Pero tal vez muchos de nosotros diríamos, uy, no, no, que no me digan. Si tu caso es decir, uy, sí, ojalá hoy tus ojos se pongan en el verdadero lugar donde deberían estar. Que los padres terrenales fallan 10 de 10 Y los otros de ustedes que dicen Uy no, yo gracias, yo paso Es porque ya se enfrentaron a esa realidad Pero no pueden vivir la vida así No importa la edad que tengan Como con ese hueco en el corazón En el sentido que todos nosotros fuimos creados Para tener un padre Un padre de quien aprender Un padre a quien parecernos Un padre a quien imitar Un padre a quien seguir Un padre que cuando te vean digan se parece y tú puedes decir sí. No que va a traer vergüenza. No que va a ser como, uy, ojalá yo nunca me parezca a mi papá. Uy, ojalá yo nunca me parezca a mi mamá. Sino que Dios se revela a nosotros como ese padre que Él dice, yo te comparto mi semejanza. Yo quiero que te parezcas a mí. Y hay muchas cosas que nosotros vivimos que a veces... No entendemos por completo, pero es la manera en que Dios nos está haciendo más parecidos a Él y está compartiendo su semejanza con nosotros. Así que vamos a hacer un resumen hasta ahora para poder acercarnos a la conclusión. Todavía no, pero estamos muy cerca y quiero que recuerden las tres palabras que hablamos. La primera, ¿cuál era? La segunda. Y la tercera. Identidad. Identidad es lo que un padre trae a una vida. Identidad. Por eso a veces tenemos tantas heridas de la parte de nuestros padres, porque un padre debería traer una cosa: identidad. Pero al final del día, el único que realmente va a saciar ese deseo de identidad es nuestro padre Dios. ¿No les parece increíble que Jesús nos haya dicho, díganle padre, porque ustedes se van a parecer a Él? O sea, eso a mí se me hace conociéndonos. O sea, fuera que se lo dijera a alguien, pero yo digo, a mí, que me diga a mí, ay, dile padre porque te pareces alitas a parecer, yo digo, no, o sea, de verdad, como la Biblia nos dice, Él nos llama como aquello que todavía no somos, pero Él está viendo el futuro y Él sabe en lo que nos vamos a convertir. Así que la idea principal o lo que hemos hablado hasta ahora es lo asombroso que es que Jesús nos haya dicho que llamemos a Dios Padre. Uno, porque sabemos que venimos de Él, Él es nuestro origen, no está nuestro apellido, Él nos da ese nuevo apellido. Dos, porque es quien nos sostiene, protege, nutre. Y tres, porque es a quien nos pareceremos, nuestras características, mi identidad, mis similitudes, tú les puedes decir, le puedes decir hoy a Dios, Padre, vienen de ti. Y saben, esto yo lo pensaba para el momento de orar. Hoy cuando oremos y la próxima vez que ustedes estén orando en su casa, donde quiera que estén, Piensen en esto, escríbanlo, pongan para orar, tengo que pensar en esto, tengo que pensar, cuando digo padre, que esa es la seguridad de que vengo de él, cuando digo padre es la seguridad que él está comprometido conmigo como su hijo, cuando digo padre es la seguridad de que él está compartiendo su semejanza conmigo, Qué increíble. Cuando yo en la oración digo, Padre, esa palabra es la seguridad de que de Él vengo. Es la seguridad de que Él está comprometido conmigo como su Hijo. Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar. Y es la seguridad de que Él está compartiendo conmigo su semejanza. Así que yo quiero que hoy ustedes piensen, ¿qué nos muestra esto de Dios? Todo esto que hoy estamos hablando, ¿qué nos muestra de Dios? Y nos muestra a un Dios que es asombrosamente bueno. Nos muestra un Dios que es, que es, como dice la Biblia, es amor. No es que tenga amor, Él es el amor. A mí me impresiona que Él me invite a que yo, al menos yo, yo no sé usted, pero a mí me asombra, a mí me impresiona, a mí me deja, yo digo es increíble que Él conociéndome me invite a que yo lo llame Padre. Él te invita a que lo llames Padre. Conociéndote, te invita a que lo llames Padre. Él me invita conociéndome a que yo lo llame Padre. Y para mí, esto es increíble. Esto supera todo lo que yo puedo pensar. Y mucho más porque la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús vino a la tierra a demostrar, a mostrar cómo es Dios. ¿Y saben qué es lo más increíble? que Ustedes como buenos observadores al leer la Biblia tienen que ver algo. El que está diciendo estas palabras básico es Jesús. Jesús era quien estaba invitando a la gente a que llamara a Dios Padre. Esto es increíble por varias razones. Número uno, porque nadie se refería a Dios como Padre. Solo Jesús. Si ustedes han leído los evangelios saben que Jesús una y otra vez decía cuando hablaba de Dios hacía una oración en público o se refería a Dios decía mi padre Una y otra vez Mi padre, mi padre, el padre, el padre Y Jesús es tan generoso Que Él nos dice mi padre Sino que Él dice Ahora ustedes lo van a llamar padre Y es tan increíble Porque Él sabía el precio Que tenía que pagarse Para la invitación que Él nos estaba haciendo Eso es increíble Él sabía el precio que implicaba la invitación que él estaba haciendo Hagan de cuenta que es como si él se estuviera anticipando A la gloria que traería su sufrimiento Al decir llámenlo padre Juan en dice que a todos los que recibieron a Jesús A los que creen en su nombre Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios ¿Qué quiere decir eso? Solo a través de Cristo es que alguien puede llamar a Dios padre De esa manera relacional, personal, cercana Y Jesús en el momento en que Hoy, nada más hoy Pero piénsenlo en el momento en que él dio estas palabras Hace miles de años él estaba diciendo Llamen a Dios Padre Él sabía Lo que eso implicaría Él, hijo, tendría que sufrir Para que nosotros fuéramos hechos hijos Él sabía lo que eso implicaría ¿Saben? Él conocía el corazón de la gente Como conoce el corazón de los que estamos hoy acá Jesús conocía el corazón de la gente A quien le estaba hablando Conocía sus pecados presentes Y futuros Y aún así los estaba animando a que llamaran a Dios Padre Él sabía que ellos nunca Nunca podrían hacer méritos Para llamar a Jesús a Dios Padre Nunca Él sabía él. Su pecado, Él ve nuestro pecado Él sabe Que no hay nada en nosotros Que haga posible que Dios sea Nuestro Padre, sino su sacrificio Él lo sabía en ese entonces Él lo sabe ahora, y a mí me impresionaba Mucho cuando yo leí hasta Estas palabras Miren, cuando yo leí y Jesús les dijo Cuando ustedes oren Dirán, Padre, fue como Algo que se iluminó en mí Y yo en mi devocional le ponía el milagro de poder llamar a Dios Padre, es un milagro, es un milagro que yo pueda llamar a Dios Padre, es un milagro que Jesús compró por mí, es un lugar que Jesús compró con su propia sangre, era tan inmerecido, era tan imposible para mí ser verdaderamente hija de Dios, era tan imposible para mí disfrutar de esto, de su cuidado, de su protección, de su semejanza. Eso para mí era imposible. Pero aquí Dios a través de Jesucristo nos está diciendo. llámelo padre. Saben yo anotaba. Es como si Jesús nos estuviera diciendo. Ustedes también lo llamarán padre. Ustedes son uno conmigo. Yo el hijo me doy para que ustedes entonces también sean hijos. Jesús venía del Padre, Jesús es uno con el Padre y al estar en Cristo Él te está diciendo ahora tú también eres uno con Él. Ahora también hay una relación tan estrecha. Si se puede romper la unión del Padre con el Hijo, se podría romper la unión del Padre con sus hijos. A veces no dimensionamos lo que Jesús estaba diciendo y no dimensionamos el amor que nos está mostrando. El amor que nos está mostrando cuando dice llámenlo padre te está invitando es una invitación una y otra vez no es una formalidad saben decir padre nuestro que estás en los cielos Jesús no estaba diciendo háganlo como un rito formal les estaba diciendo esta es la verdad Conozcanla. cuando oren tengan en mente la verdad cuando oren entiendan a quién están orando. Cuando oren, esto cambia radicalmente tu oración. Transforma tu oración. Hace que tú te acerques con un corazón lleno de confianza. Porque, ¿saben? Hay algo más que dice. Y es, Padre nuestro. Y esta palabra nuestro va muy unida a Padre, por una razón. A veces, no nos fijamos en estos detalles, pero... No está diciendo cuando eres de mi Padre, sino Padre nuestro por una razón. Porque tú ahora haces parte de una nueva familia. Y Él no solo es tu Padre, sino que ahora cuando Él se convierte en tu Padre, te da hermanos. La palabra nuestro tiene esta connotación de, o sea, es mi Padre y también es tu Padre. O sea, que nosotros que somos, Julio. hermanos, sí. Eso es lo que quiere decir y es como, ay no, sí. Por eso Jesús dice, cuando oren ustedes van a decir, Padre Nuestro. Quiero que piensen, es como si Jesús nos estuviera diciendo, quiero que piensen. Que ustedes ahora hacen parte de una nueva familia. Quiero que lo entiendan. Tienen hermanos. Tal vez tú eres muy ligado a tu familia biológica. Pero tienes que entender, Jesús nos hace parte de una nueva familia, una verdadera familia, que por toda la eternidad será tu familia. Padre nuestro. ¿Y saben qué es un regalo adicional tan increíble que la Biblia nos enseña de Dios como nuestro Padre? Que cuando Jesús se fue a ir, Él dijo, yo me voy, ustedes ahorita están tristes, pero yo les voy a dejar un consolador para que ustedes... Estén alegres, Él cambia la tristeza en alegría es lo que hace el Espíritu Santo Y Romanos 8.16 dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden estar aquí muy lindos escuchando lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios es ese Padre amoroso que te ama como nadie es ese padre perfecto que nunca abandona que te acompaña que te sostiene que de él vienes a él vas todas cosas asombrosas pero quiero que presten mucha atención a esto porque el espíritu santo es el único que puede hacer que esa realidad verdaderamente sea verdad en ti ¿Qué quiere decir como que tú pases de la teoría de escuchar algo a vivir ese algo Hoy yo leía a un autor que decía, cuando éramos pequeños, no sé si a alguno le pasó con su papá, con su mamá, con un abuelito, pero digamos con un papá. Era diferente escuchar que tu papá te dijera que te amaba a que te abrazara y tú sintieras sus brazos e incluso pudieras escuchar de pronto acostado el latido del corazón y sintieras que te amaba. El tema no es que te lo dijera muchas veces, es que tú pudieras sentirlo. Hágante cuenta que eso es lo que el Espíritu Santo hace. Tú puedes estar acá sentado como un viernes más y como muchas veces que has venido a la iglesia y has estado y has escuchado que Él es el Padre que te ama. Pero el Espíritu Santo es quien hace que no solamente tú lo escuchas, sino que tú sientas ese amor. Y sea una experiencia real para ti Por eso hablamos que es pasar de la teoría a la realidad De la doctrina a la experiencia qué increíble es que Dios te dé hoy a través de su Espíritu Que hoy el Espíritu Santo testifique a tu corazón y te haga sentir el amor de Dios Padre Porque saben lo último que dice esta palabra es Padre nuestro, esta frase que hoy vamos a ver es bien corta pero miren todo lo que Dios nos puede hablar Padre nuestro que estás en los cielos Así que Jesús nos está mostrando además algo adicional de quién es nuestro Padre Nos está diciendo su Padre es tan grande en amor, en misericordia Todo lo que ya hemos hablado Pero su Padre no solo es bueno sino que es grande y poderoso Que estás en los cielos los cielos bíblicamente, si son buenos lectores de la Biblia, son el lugar donde Dios despliega su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Él está, actualmente dice, estás en los cielos. Eso nos habla de un Padre. Hoy leía una frase que me encantaba, decía, el Padre desea ayudarnos, pero el Padre celestial tiene el poder para ayudarnos. Estás en los cielos no es una frase de ritual, no es como, Padre nuestro que estás en los cielos santificado. No, es que tú reflexiones. Si Él está en los cielos, su trono está en el cielo y es mi Padre, eso va a hacer que yo tenga una actitud al orar. Yo me acerco con confianza, pero me acerco con tanta humildad y con tanta reverencia. Él tiene el poder él no solo me ama, sino que él tiene el poder para hacer por mí todo lo que su amor dicta que haga. Él no solo me ama, él tiene el poder para suplir todo de mí. Él es el dueño de los cielos, él reina desde los cielos. No hay necesidad mía que él no tenga el poder para suplir. No solo él conoce mis necesidades, él tiene el poder para suplirlas todas. Y dice Efesios 3 del 17 en adelante. Y de hacer mucho más de lo que yo puedo pedir o imaginar. Conforme al poder, a su poder que actúa poderosamente en mí. Ese es nuestro Padre. Hoy es un día para que tú conozcas tal vez por primera vez. O recuerdes o profundices. ¿Quién es tu Padre si tú estás en Cristo? Porque esto cambia tu oración. Entender esto y que ustedes hoy le pidan a Dios que se vuelva una experiencia real en ustedes Es lo que los va a habilitar y nos habilita a todos a poder orar lo que siga Lo que sigue, tu nombre, tu reino, tu voluntad Es una oración que brota de un corazón que primero ha entendido la inmensidad De su Dios, de su Padre, de su amor Ahí es fácil decir tu voluntad, es que estoy seguro de cuánto me amas Tu gloria es lo que anhelo, ¿por qué? Porque en ti estoy completo De ti vengo, a ti voy Es una plenitud en el corazón No importa ni siquiera tus fracasos, tu pecado, tus fallas, tus frustraciones Lo que te han hecho Tener a Dios como Padre realmente todo lo cambia Relacionarnos con Él de esa manera Conocerlo de esa manera Así que chicos, hoy yo quiero invitarlos a que se puedan poner de pie y hoy podamos hacer una oración con todo nuestro corazón. Porque hay varias cosas que hoy nosotros podemos orar. Y tal vez para algunos de ustedes, y les tengo que ser bien honesta, nada de esto va a ser una realidad hasta que, que genuinamente... Ustedes pongan su confianza en Jesús Y tal vez el primer paso que tú debes dar hoy Es realmente poner tu confianza en Cristo Porque solamente Él te da lugar como hijo Por más de que tú escuches y te esfuerces Tú no vas a conocer a Dios como Padre Si tú no pones tu confianza genuinamente en Jesús Pero tal vez para otros de ustedes Hoy es un día de tomar conciencia cada vez que dicen la palabra Padre. ¿A qué se están refiriendo? Tal vez muchos habían ignorado esta verdad por mucho tiempo. Hoy es un día donde hay que dejar el pecado en los brazos de tu Padre. Hoy es un día donde hay que acercarse a Él. Como si fueras un niño pequeño que literalmente se arroja a los brazos del, del papá. Pedirle que él hoy se revele a ti. Que hoy tú quieres crecer en ese conocimiento, lo completo que él es como Padre. Tú que buscas mucho de dónde vienes, hacia dónde vas, mira al Padre. Todo este tema de los apellidos, de dónde seré, de verdad, dile Señor, yo necesito. Encontrar en ti mi origen Entonces hoy vamos a orar Y yo los invito aquí donde están Ustedes cierren sus ojos En esta noche y hoy Podamos orar con estas palabras Y hoy pedirle al Espíritu Santo Como dice Romanos 8 Que lo revele Al Padre Su amor A nuestros corazones